0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. You are my,
1: you are my hero. Mega, Wahnsinn,
0: unfassbar. Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super Angebot hier ist doch mega.
1: Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Devitel. Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenutdigital.de.
0: Hallo Michael. Wie Sie hören, Sie hören nichts. Michael Husarek, der Chefredakteur der Nachrichten, ist im... Urlaub und das Schöne für mich ist, Matthias Ober, der Online-Chef, kann machen, was er will und er lädt er sich in den Podcast Gäste ein, die ihm einerseits wichtig sind und die auch was ganz Besonderes zu erzählen haben und ich freue mich, dass es geklappt hat mit Günter Koch, Radio-Reporter-Legende, nicht aus Nürnberg, aber der Nürnberger schlechthin und bei Günter Koch muss ich starten mit der Frage, wo wir normalerweise Immer am Ende unseres Podcasts die Gäste fragen. Lieber Günther, wann spielt der erste FC Nürnberg wieder in der ersten Bundesliga?
1: Vielleicht schon schneller. Also erst einmal Servus. Servus. <lacht> äh, äh, danke für die Einladung. Wir spielen vielleicht schon früher, als alle denken, aber ich muss gleich sagen, letzter Spieltag gegen Schalke. Ja, das wäre natürlich was, um Schalke runter und wir rein. Ähm, aber ich sage dir gleich, nicht um jeden Preis. Der Fußball ist kaputt, verrottet und zerstört. Und die zweite Liga ist so toll, eine Sardinenbüchsenliga. Hey, da hast du alle namhaften Vereine. Und scheiße auf die erste Bundesliga, wenn man Investoren aus China und Russland holen muss. Also das kotzt mich an, ich habe meine Meinung geändert in letzter Zeit. Lieber eingetragener Verein bleiben und redlich tapfer in der zweiten Liga, jetzt auch gegen Rostock und natürlich gegen HSV und gegen andere Vereine spielen. Das ist also die Sache mehr als wert, ne?
0: Ja, ich würde mal sagen, genau so wie wir es uns erwartet haben, du legst gleich richtig los. Wir kennen uns auch schon seit geraumer Zeit, aber es ist ja im Moment, es gibt ja zwei Anlässe eigentlich mit dir zu sprechen. Einerseits in wenigen Tagen wirst du 80 Jahre alt, jetzt musst du erstmal mal dein Handy ausmachen und dann aus. können wir weitersprechen. Das
1: ist der Nachbar, der Mann, mein Laub, ja. Okay, weiter.
0: <lacht> also echtes Live-Feeling hier. Wir kennen uns schon, wie gesagt, ein bisschen länger und jetzt ist gerade ein guter Anlass, um mit dir zu sprechen. Einerseits, du wirst 80 Jahre alt. Wahnsinn. Also es gibt viel zu erzählen aus deinem Leben. Und es ist ein Buch erschienen über dich, geschrieben von Jürgen Roth. Es heißt... Wir melden uns vom Abgrund. Das ist natürlich legendär. 1999. Äh, Hallo Nürnberg. Oder hier ist Nürnberg. Wir melden uns vom Abgrund. Welcher Clubfan könnte es je vergessen? Ich würde aber trotzdem ganz gern mit dir erstmal über ein paar andere Dinge sprechen, weil ähm, ich habe das Buch inzwischen gelesen oder weitgehend gelesen. Und du hast ja wirklich ein, ein Leben, aus dem es sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Und ähm, du warst schon immer streitbar. Da habe ich den Eindruck, egal wo du zu Gange warst. Ähm, und dann fangen wir mal einfach damit an. Du hast, ähm, ihr seid geflohen damals am Kriegsende über Berlin, also aus Posen über Berlin nach Traunstein. Also du bist sozusagen erstmal ein Oberbayer geworden, wenn man das so sagen darf. Hey.
1: Hey, <lacht> aber ihr war Saupreis, gell? Ach so. Ich bin als Saupreis in Traunstein und ich liebe immer noch Traunstein und den Chiemsee. Als evangelischer Saupreis aufgewachsen, es war sehr schwer. Aber meine beiden älteren Schwestern, neun Jahre älter, die eine lebt noch in München im Pflegeheim und die andere, die Irene, der ältere heißt Ingrid, ist leider schon verstorben. Haben mich immer geschützt und dann habe ich mich da schon auch durchgesetzt, gell? und enge Freundschaften geschlossen und bin zum ersten FC Traunstein. Fußball-Hinterstocker. Hey, der ist dann zum VfB. Ja, also bin in die Schule gegangen, wurde vom Linkshänder zum Rechtshänder umgeschult und so. Äh, ja, war jede ja. Ferien dann aus München 1950, sind wir dann nach München umgezogen. Mein Vater ist dann später Leiter der Flugsicherung vom Flughafen München-Riem und auch vom Nürnberger Flughafen geworden, hat dieses tragische Flugzeugunglück von Manchester mhm. United mit zu verantworten gehabt. Ich habe eine sehr bewegte Kindheit und Jugend in Oberbayern, Hostme. Äh, hab ich, merke nie, schon, ich merke schon, ich ja, habe auch nie versucht, den Franken zu spielen, der ich mhm. ja nur ehrenhalber äh, geworden bin, um Fitzgerald Gerhard Kuss zu zitieren. Und ja, aber ich liebe ich liebe alles. Ja, Ich streite aber auch gerne, das ist richtig. Denn ich kann jemand erst lieben, wenn ich mit ihm gestritten habe, denn dann kenne ich ihn. Oder ich spiele mit ihm Fußball oder ich mit, fahre mit ihm Auto, dann lerne ich ihn auch kennen, wenn er am Steuer sitzt oder sie.
0: Aha. Ich habe schon gehört, dass du der schlechteste Beifahrer aller Zeiten sein sollst, weil äh, es, es, es muss der Horror sein für den Fahrer, weil du alles besser weißt, wie man beim Autofahren sich zu benehmen hat und auch ein sehr, wie soll man sagen, äh, man muss vielleicht froh sein, dass es keine Aufzeichnung, also Tonaufzeichnung mitläuft, wenn du Auto fährst. Kann man auch im Buch ganz gut nachlesen. Also wie du dich aufhörst, da müssen die anderen ja nicht Furcht bekommen. Ist es so?
1: Naja, der Jürgen Roth ist ein Lump. Ja? Ein hochbegnadeter <lacht> Schriftsteller und Schreiber. Und der hat immer im Auto sein Band, sein Tonband laufen lassen. Und ich habe natürlich ungeschützt im Auto lauter Mist erzählt, ja, was ich für mich erzählt habe. Und das hat er mitgeschnitten. Ein so schlechter Beifahrer bin ich nicht. Ich kann schon aufs Maul halten, Und äh, aber so ganz äh, nicht. Auch im Alter noch nicht. Also ich wäre ja gerne weise, aber das bin ich nicht.
0: Das ist ein gutes Stichwort, du, dass du nicht weise bist. Du hast in deinem Leben auch als Radioreporter ja sehr viele Wendungen erlebt. Und mir war das ja völlig neu, dass du, ich glaube, es war 1966, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dann hast du mal an, an so einem Moderatoren-Contest, würde man heute wahrscheinlich sagen, also ihr wurdet eingeladen vom Bayerischen Rundfunk und die wollten da... Talente testen und da warst du ja damals dabei, aber das hat dann schon noch ein ganz schönes Stück gedauert und ähm, Beharrungsvermögen deiner bedurft, um am Ende wirklich dort zu landen. Erzähl doch mal, wie, wie ist das abgelaufen? Wie wird man Radioreporter äh, und zwar freier Radioreporter, frei bei dir im wahrsten Sinne des Wortes, beim Bayerischen Rundfunk?
1: Meine ältere oder unsere ältere Tochter Martina jetzige Frau Dr. Martina Koch hatte mit fünf, sechs Jahren mir das Versprechen abgerungen nach unserem Englandaufenthalt. Wir waren ein Jahr in London an englischen Gymnasien tätig und sie war dort in die Schule gegangen und ich hatte die BBC-Reporter gehört und habe gewusst, das, das ist es, so muss man das machen. Und die hatte mir das Versprechen abgerungen, dass ich mich beim Bayerischen Rundfunk mit einem Brief bewerbe und denen schreibe, dass ich es besser kann. Und da habe ich gesagt, einmal promise. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Aber eine Woche später hat die gefragt, ob ich das gemacht habe. Sag ich nein. Dann hat sie mich geschimpft. Promise, yeah. Also gut, dann habe ich einen Brief geschrieben und habe denen erklärt, liebe Leute, ich kann es wirklich besser. Aber ehrlich gesagt, ich mache es nur meiner Tochter zuliebe denn der hatte ich versprochen, dass ich mich bewerbe. Und ich denke, mich laus, der Affe, wir waren auf Gemeindefreizeit mit dem Pfarrer Wenzel von der paul gerhard -Kirche, äh, Langwasser in Gollsmars an der Ostsee. Und da hat der Bayerische Rundfunk, da wurde uns die Post nachgeschickt, geschrieben, ja, ja, das wollen wir doch mal sehen. Kommen Sie doch mal gerne, also so höhnisch. Ne? Und dann habe ich die angerufen und da war der Franz Muxeneder, Sohn eines österreichischen Staatsschauspielers, am Mikrofon und so, ja, das wollen wir schon sehen. Können wir schon mal kommen, gell? Nach, nach Fürth oder so. Und dann bin ich nach Fürth und habe eine Reportage gemacht. 15 Minuten auf dem Gartenstuhl neben der Seitenlinie mit den Aufstellungen in der Hand. Ich hatte nie mehr in letzter Zeit mich um Fußball gekümmert. Ich habe aber in den Ferienheimen, der inneren Mission, die ich immer äh, als Onkel geleitet hatte, immer wieder so Fußballreportagen gemacht. Und daher wusste meine Tochter, die da dabei gewesen war, dass ich das kann. Kurz und gut, ich habe 15 Minuten Spielvereinigung Fürth gegen FC Bayern Hof übertragen. Und dann gab es einen Freistoßen, dann hat der Grimm ein Tor geschossen. Und dann habe ich danach gesagt, so, liebe Leute, ich danke euch für diese Möglichkeit. Und dann haben die gesagt, halt, wir machen weiter. So, jo, Und dann haben wir halt so weitere Probereportagen gemacht. Also so ging das los.
0: Weil es hat trotzdem ein bisschen gedauert. Du hast irgendwann mal gesagt, hey, jetzt ist aber mal Schluss mit Probereportagen. Ich will wirklich. Und dann hast du wohl längere Zeit mal nichts mehr von ihnen gehört. Also du hast dich schon, wie soll man sagen, reingekämpft, reingearbeitet. Äh, einfach, wie soll man sagen, du warst vielleicht sollte man sagen, impertinent und hast dich den Bayerischen Rundfunk äh, nie aufgegeben, sondern einfach gesagt, ihr müsst mich nehmen.
1: Ja, ich war schon als Mittelstreckler 800, 400 und 1500 Meter für den MTV 79 München und davor für Eichenkreuz CVM München im Nürnberger Stadion als 16-, 17-, 18 Jäger C, C, das bin ich. Ja. Also ich gebe nicht auf und ich verdanke auch meinem Schulleiter Gott habe ihn selig, Kurt Gemählich, der dann auch Stadtschuldirektor wurde, Schulleiter in Ernst dass er mich zu diesem, wie hast du gesagt, Co-Moderatoren-Test nach München hat fahren lassen, zwei Tage Urlaub und ich habe die dort, entschuldigt, in Grund und Boden geredet. Ein anderer <lacht> auch. Wir beide waren unschlagbar gut, aber die haben keinen genommen. Das war mehr so eine Show zum Einstieg von Fritz Hausmann und das habe ich dem nie vergessen. Und habe ihm dann auch geschrieben, nicht, dass sie wieder lächeln und Kaugummi kauen. Ich meine das frei ernst, zehn Jahre später. Und von daher hast du natürlich wieder den richtigen Riecher. Und das aus dem Buch entnommen, das übrigens im Untertitel heißt, Günter Koch, ein Leben als Fußballreporter. Es gibt ja noch andere Leben. Ich hatte ja das, Dank, das große Glück, mehrere Leben zu leben ja, und dann, dann haben die gesagt, ja, dann machen wir weiter. Und dann hat mir das gestunken, dass ich so viele Probereportagen machen musste bin ins Funkhaus und habe gesagt, also jetzt will ich mal eine richtige machen. Dann haben die mir eine richtige gegeben. Dann hatte ich zu dem Zeitpunkt aber Besuch aus England von meinem Schulleiter und bin völlig unvorbereitet nach Hof am 3. April gefahren. Hof gegen FC Augsburg mit Max Merkel. Und habe den großen Macker gespielt und habe gedacht, na no, jetzt machen wir es mal. Aber dann fallen <lacht> da neun Tore. Ich bin völlig durcheinander gekommen und war richtig schlecht. Und und dann gab es wieder Pause und dann haben die aber sich wieder gerührt und haben gesagt, Koch, das kann ja nicht sein, Sie sind doch so großartig in den Probereportagen gewesen. Wollen Sie nochmal Probereportagen machen? Was habe ich gesagt? Ja, logisch. Also wieder bei Wolfbauer und bei, bei Ludwig Maibohm, und der hat mich dann sehr geführt. Und dann haben sie mich genommen und haben mich überall hingeschickt. Du fechten, boxen, ringen, Triathlon, was damals aufkam.
0: Alles, alles. Schach, Bundesliga, Eishockey, Handball. Ich könnte. Schach. Ich glaube, Bundesliga stelle ich mir sehr spannend vor als Radioreportage, aber ich vermute mal, auch das ist dir irgendwie gelungen. Irgendwie, <lacht> ja, irgendwie, ja. Ja. irgendwie
1: ganz leise. Oder Tischtennis. Eine meiner Aha. besten Reportagen war eine Tischtennis-Reportage mit dem ja, Rainer so. Kirschner. Oder Kirschner, das weiß ich bis heute nicht, aus Bayreuth gegen Orlowski. Die kann man auch auf meiner Homepage anhören, glaube ich.
0: Also ähm, du hast gerade davon gesprochen, ja, es gibt sozusagen mehrere Leben eines Günter Kochs, das ist sicherlich richtig. Ich würde ganz gern trotzdem noch mal ein bisschen auf diese, äh, wir werden noch über den Reporter natürlich noch mehr reden, aber was mich bei dem Buch wirklich, ein, wie soll ich das nennen, also ich war schon überrascht, einerseits überrascht, andererseits auch wieder nicht, was eigentlich für eine Art von Neid und Missgunst auch ähm, in diesem Buch, Gewerbe, nenne ich es mal, herrscht. Also ich sage jetzt mal Waldemar Waldemann Hartmann und Gerd Rubenbauer, ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr dickste Freunde werden.
1: Oh, mit Gerd Rubenbauer schon. Da hatten wir auch nie ernsthafte Probleme. Wir waren halt Konkurrenten, das ist ganz normal. dass
0: er mich Also Konkurrenten dann heißt, er, es ging wirklich darum, wer bekommt welches Spiel äh, zum Reportieren. Und das ist ein richtiger Kampf, der dann da stattfindet. Muss man sich das also da vorstellen? Also wer hat bessere Netzwerke, wer hat bessere Connections? Ähm, ja, wie läuft das ab?
1: Matthias, du musst dir vorstellen, ich war in Nürnberg und habe nur das Telefon gehabt. Und die anderen haben die Klinken geputzt. Montag hm. bis Samstag, haben sich gesehen, waren Kaffee trinken, haben Chauffeur gespielt, haben die die Faxe Gelesen und waren tüchtig. Und ich war der Lehrer, da geht schon mal los, das ist sowieso so ein Problem, der das mit frecher Goschen nebenbei gemacht hat. Und war aber wirklich mit Rubenbauer auf einer Ebene. Aber der hat, der liebe Gerd Rubenbauer, der hat erreicht, dass ich, das wird dem Buch halt genauer erklärt, zum Beispiel einmal viert gegen Klub nicht bekommen hat. Und dann habe ich gesagt, das höre ich auf. <lacht> da habe ich hingeschmissen, 82. Aber dann habe ich doch wieder weitergemacht. Und er bekam halt dann Vorrechte, ganze Spiele alleine, während ich in Neapel das mit dem Hans-Peter Pull gemacht habe, Champions League. Und dann das Rückspiel hat er alleine gemacht. Da habe ich natürlich getobt. <lacht> Und ähm, Aber wir haben schon verstanden, der war ja auch ein großartiger äh, Reporter. Und mit dem Hartmann, das war politisch, das war ganz schlimm. Ja, Also da werden wir, glaube ich, keine Freunde mehr, wenngleich ich sofort bereit wäre. Weil ich finde, hey, das macht doch nichts, wenn einer anderer Meinung ist. Aber der wollte mit mir nichts mehr zu tun haben.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade das Wort politisch erwähnt. Ähm es ist ja nicht nur so, dass du ein Reporter bist, Radioreporter und damit auch zur Legende wurdest, sondern du warst auch, ich weiß nicht, ob schon immer, aber auf jeden Fall warst du politisch engagiert. Du bist angetreten im SPD-Landtagswahlkampf, das war 2010, nicht als Direktkandidat, sondern du warst auf der Liste platziert und hast damals, die SPD träumt wahrscheinlich heute noch davon, mit 54.000 Stimmen das beste mittelfränkische Ergebnis eines Kandidaten geholt, bist aber dann nicht in den Landtag eingezogen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu deiner ja, politischen Sozialisation und äh, warum das dann damals eigentlich nach diesem, diesem grandiosen Erfolg dann doch nichts mit dem Landtagsabgeordneten Günter Koch wurde.
1: Also kleine Korrektur, es war 2003. Oh, sorry. Der Hinweis, man, der Oberbürgermeister von Nürnberg von Erlangen von Fürth, der Landrat von erlangen höchstadt dem ich Wahlkampfhilfe gemacht habe, wie auch allen anderen fränkischen Oberbürgermeistern, ob in Bayreuth oder in Nürnberg sowieso, Peter Schönlein und auch der Landrat von Roth, der Eckstein, haben in einem Brief mich gebeten, ob ich nicht bereit wäre. Dann habe ich überlegt und dann hat die Renate Schmidt äh, mich überzeugt, immer vorausgesetzt, dass ich weiterhin Reportagen machen dürfte. Natürlich nicht, wenn Champions League ist und wir in Paris, also ich in Paris oder in Neapel oder in Trondheim oder in London oder was weiß ich wo, in Tel Aviv gewesen wäre. Da wäre ich zu Hause geblieben. ist ja klar. So, ja, dann ging das los und am Tag, man muss sich das mal, jetzt muss ich ein bisschen langsamer reden, weil ich mich zu sehr aufrege. Aber am Tag, nachdem das bekannt wurde, am Geburtstag meiner Frau, wurde das bekannt. Am, einen, am 20. November 2002 hat die CSU durch Beckstein, der mir das nie vergessen hat, dass ich Peter Schönleins Wahlkampfchef war hier sozusagen auf den Straßen Nürnbergs, und, äh, Markus Söder sofort gesagt, nein, das geht nicht, der Koch muss weg. Und zwar sofort, halte ich fest, das nächste Spiel, neun Tage später, Nürnberg gegen Dortmund. <lacht> Nichts da, Koch, weg vom Mikrofon. Ein Jahr vor der Wahl. Aber die Presse in ganz Deutschland war auf meiner Seite. Sogar die Nürnberger, wenn ich das so sagen darf. Und dann hatte der Glück, ein sehr ehrenwerter Mann, mit dem ich später auch telefoniert habe, der CSU-Chef, ein Rückzieher gemacht, weil es die Bestimmung gibt, sechs Wochen vor einer Wahl darfst du nicht mehr. Und so habe ich ja dann auch gemacht. Das ist der eine Punkt. Aber dann ging es los. Deutschlandweit, Berufsverbot und so weiter. Auch was die bayerische SPD anbetrifft, die hat mich sehr unterstützt. Ich betone die bayerische Mhm. nicht die Nürnberger. Das ist eine andere Geschichte.
0: Kommt im zweiten Buch. Kommt okay. da schon magst du ja, ja jetzt schon, äh, ja, magst glaube, schon einen, Angst. den Mund wässrig. Und Angst, Angst. Nürnberger die Nürnberger SPD. Die können sich
1: warm anziehen, ganz warm okay. anziehen. Ähm, ja, und dann ging das so hin und her. Ich habe aber schon immer gesagt, ich glaube das nicht, dass man mir das verbieten wollte. Also Söder und Beckstein, Söder womöglich, weil er dachte, ich kandidiere womöglich in dem Bezirk, in dem ich 25 Jahre Lehrer war, in Eibach, gegen ihn, Nürnberg-West, da hätte er, oh, da hätte er schon Feder lassen müssen, verstehe mich recht, ja, und das lässt er ja nicht zu, ja, verstehst du schon, so, aber der wusste ja nicht, dass ich gar nicht direkt kandidiere, sondern nur auf der Liste. Was ja eigentlich aussichtslos ist. Ne? Mhm. Der Wolf Schäfer, der Leiter vom Wahlamt, hat noch am Tag der Wahl geschrieben, das hat noch nie einer geschafft. Aber mit meinen Schülern und Lehrerkollegen und Fußballfreunden haben wir ganz Mittelfranken beackert mit dem Fußball in der Hand und haben Wahlkampf gemacht. Und ich habe also 54 oder 55.000 fast Stimmen bekommen. Zweieinhalb Mal so viel Zweitstimmen wie der Söder und Rekordergebnisse und so weiter und so fort. Bis zum Schluss aber, langsam koch, wusste ich nicht, ob die angedrohte, neue, ergänzte Dienstanordnung, dass auch freie Mitarbeiter, ich war ja, hatte ja nie einen Vertrag, ich saß ja. jeden Montag wie auf Kohlen, ob der Anruf um Viertel nach fünf kam, nicht ein politisches Mandat annehmen dürfen, freie, ich hatte ja ich ohne Vertrag, und diese Änderung, die sie angedroht, die ich aber nie geglaubt hatte und heute noch nicht verstehe, muss ich ehrlich sagen, wirklich nicht verstehe, dass die CSU das nötig hatte, haben sie über den Rundfunkrat nach der Wahl, ich habe es zwei Tage nach der Wahl erfahren, doch durchgesetzt. Und dann kam die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Hopp oder Top. Ich dachte, es gibt einen Aufschrei in Bayern. Den gab es nur in Oberbayern und den gab es nur im Rest Bayerns, aber nicht in Nürnberg. Den gefiel offenbar mein Riesenergebnis auch nicht. Die Hamburg Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen. Kurz und gut, ich habe eine Entscheidung getroffen, bei der ich bis heute nicht weiß, ich bin ehrlich, ob sie richtig oder falsch war. Es tut mir leid. Ich habe mich mehrfach entschuldigt und bin heute noch, das
0: wühlt mich richtig auf. Ja, kann ich... Glaube ich dir gerne. Ist natürlich auch gerade nach so einem Ergebnis auch bestimmt eine schwierige Entscheidung. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, kann man ja schon sagen, dass du naja ein besessener Radioreporter bist und dass das, was du dir da auch erarbeitet und erkämpft hast, dass man das nicht so ohne weiteres dann aufgeben will. Also ich, ich hätte nicht in der Haut stecken wollen, diese Entscheidung treffen zu müssen. Ähm, aber... Wie ist dein Verhältnis heute, wie würdest du das sagen zu, zu der Stadt Nürnberg, zu der SPD in Nürnberg? Du musst jetzt noch nicht ins Detail gehen, damit auch dein nächstes Buch sich noch gut verkauft. Aber bist du noch SPDler oder bist du jetzt einer, der sagt, nee, irgendwie habe ich mich da jetzt schon ein bisschen auch davon distanzieren müssen und lebe mein Leben ohne Politik? Nein.
1: Also ich lese die Süddeutsche. Das ist eine Zeitung. Ich lese natürlich auch die Nürnberger Nachrichten, die Zeit, aber auch die BILD. Und ich bin aktives SPD-Mitglied in Langwasser. Die SPD ist die historisch wichtigste und größte Partei in Deutschland. Ich bin noch Delegierter am Unterbezirksparteitag, werde da womöglich am März ans Podium gehen und äh, verfolge alles. Äh, und
0: äh, Jetzt, war, Entschuldigung, ganz kurz, war das eine Drohung, dass du gesagt ja, hast, dass
1: ich werde vielleicht ja, ans Podium ja, gehen? Ja, ja. Okay. Und äh, ja, weil es so wichtig ist, wir können doch nicht Nürnberg kampflos preisgeben. Das war ja eine Blamage am 15. März 2000, die ich vorhergesehen habe. ja. Und auch die OB-Wahl, das durfte überhaupt nicht so laufen. Auch nicht, dann sage ich es jetzt hier schon, die Kandidatur... Und die Auswahl des Kandidaten im Hinterzimmer, ohne die Basis. Ja, das geht doch nicht. Ja? Und da bin ich der Kämpfer. Und ich bin in Langwasser und das ist eine sehr aktive SPD. Und da habe ich große Vorbilder, den Schmidtbauer und den Siegfried Kett und wie sie alle heißen. Nein, nein, also Und ich mache so Führungen vom versteckten, verdreckten Bahnhof Merzfeld wo am 29. November 1941 die Judentransporte nach Auschwitz losgingen, und zwar im Rahmen von CSR, Corporate Social Responsibility für den Club. Machen wir das ja, jetzt haben wir einen jungen Nachfolger, der das auch macht. Politischer Mensch bin ich durch und durch, weil ich mich um die Mitmenschen kümmere. Und ich bin jetzt im 52. Jahr. SPD-Mitglied. Brauchst aber nicht meinen, dass die mich zum 50. geehrt hätten. Das
0: sage ich dir Kein <lacht> Wort, nichts. Also gut, vielleicht hört der ein oder andere äh, SPDler, die, die wir ja auch immer wieder hier im Podcast haben, vielleicht hört er mal zu, äh, auch bei anderen Gästen. Und äh, tja, dann haben, können Sie sich jetzt mal was hinter die Ohren schreiben und äh, können, äh, oder Ihnen klingeln die Ohren vielleicht und äh, vielleicht holen Sie es dann doch noch nach. Darf ich noch was um, sagen? Ja, unbedingt, klar, dafür bist du ja
1: da. Zum Rundfunk, äh, Matthias. Der Kampf war heftig. Ohne meine Familie und meine Freunde und ohne, jetzt kommt's Fritz Hausmann und Heribert mhm. Lechner. Das kommt im Buch auch äh, ganz deutlich. Ohne Heribert Lechner, der immer bei den Sitzungen, wenn ich nicht dabei war, denen gesagt hat, und trotzdem könnt ihr von dem Koch aus also Nürnberg eine Menge lernen, hat er mir danach immer erzählt, hätte es nicht geklappt, ja. Mhm. Und äh, immer wenn ich dann montags, musste mal vorstellen, raufgefahren bin, um 14 Uhr war die Sitzung, bis 13 Uhr hatte ich Schule, ist ja eigentlich verrückt, geht ja nicht. Waren die Lampen fromm hat keiner geschimpft, ne. da war ich dann immer der Gute, ja, aber wenn ich nicht dabei war, haben mir dann halt andere berichtet. Aber Heribert Lechner und Fritz Hausmann, oi, oi, oi wenn die mir nicht die
0: Stange gehalten hätten. <lacht> naja, es ist, äh, oder frag, ich frage es mal so rum, woran liegt es, dass du dann auch, sei es jetzt, ähm, jetzt gehen wir mal weg von der Partei hin nochmal zum Rundfunk, du bist immer wieder angeeckt. Äh, wahrscheinlich werden viele deiner Wegbegleiter, und auch das ist im Buch immer wieder, klingt ja immer wieder durch, eine hohe Wertschätzung. Aber sie haben dich auch als jemand erlebt, der unerbittlich ist, der, ich nenne auch schon mal das Wort, der auch eitel ist, ähm, der andere ja, in Diskussionen vielleicht auch zwingt ähm, und das Wort ist schon auch wichtig, der unbestechlich in dem Sinne ist, also du hast scheinbar niemanden äh, jemals nach dem Mund geredet, das hat dir das Leben nicht unbedingt leichter gemacht, ähm, aber du bist ein bisschen auch getragen worden, glaube ich, von den Fans, von den Zuhörern, also von den Menschen an, den äh, Radiosendern, die heute aus dem Stadion gehört haben. Da hast du ja schnell äh, relativ schnell Kultstatus bekommen. War das war das vielleicht auch der Grund, warum die dich nicht losgeworden sind? Oder war das schon eher dein deine Egozentrik, die dazu geführt hat, dass du einfach immer wieder gesagt hast, ich will, ich muss, ihr müsst mich nehmen? Oder eine Mischung von beiden?
1: Von allen dreien. Also eine Mischung von allem. Ähm, mein Hauptberuf, der Lehrerberuf, war mir natürlich viel wichtiger. Und da bin ich dann auf Teilzeit gegangen und hat mir jeder immer gesagt, naja, wenn es euch nicht passt, dann gehe ich wieder auf eine ganze Stelle. Punkt eins. Punkt zwei, äh, ja... Sie wollten mich nicht fallen lassen. Sie haben mir halt nicht die besten Spiele gegeben oder wollten, mhm. wollten, versuchten, aber da habe ich mich gewehrt. Und Eishockey vernachlässigt in Nürnberg und Basketball. In, ich habe halt immer gekämpft ne, für Franken. Und äh, ja, Eitelkeit gebe ich zu. Wer, die, wer das nicht zugibt, der lügt. Das ist immer dabei, wenn du dich irgendwo ins Schaufenster stellst. Aber die Fans waren schuld. Stimmt. Ich wollte schon ein paar Mal aufhören, weil meine Frau und meine Familie natürlich, naja, die haben schon drunter gelitten. Mhm. Aber die Fans, die haben mir Blumen hingelegt, die haben mir Gedichte und Kuchen an den Reporterplatz äh, gelegt und Briefe geschrieben. Das darf ich dir gar nicht erzählen, was ich für Post bekommen habe, auch
0: aus dem Osten, <lacht>
1: aus der DDR. Wahrscheinlich ja.
0: darfst du es deiner Frau nicht erzählen, was du auch alles wiederbekommen
1: hast. Ja, doch, doch, die weiß alle. Hey, okay. und du hast viel Post bekommen, mhm. auch aus Altenburg, ein Kartenspiel aus der DDR damals. Ne? Mhm. Äh, also es war von, und es war ja so spannend, ich lernte überall neue Menschen kennen. Ganz Bayern habe ich kennengelernt. Ich war in Insel, ich war beim, beim, beim Marathonlauf, ich war, ich war überall, ich habe alles gemacht, ja. Und die Herausforderung. Und wenn heute einer um halb drei anruft und sagt, Günther, da ist jemand, dem musst du helfen. Oder dem kannst du eine Reportage machen. Oder der braucht dein Auto, dann bin ich da. Dann gibt es mm -hmm. gar keine Frage. Dazu leben wir. Das habe ich in der Jugendarbeit beim CVM gelernt. Und vielleicht, und das ist die Gesamtantwort, war mein Hauptfehler. Aber ich stehe dazu, dass ich rücksichtslos ehrlich war ein Aufsichtsratsmitglied hat mir mal nach einer Sitzung gesagt und zwar war das der Mann, den ich zum Club gebracht habe, zum Mitglied gemacht habe, wie viele andere. Der Hockeyspieler, der Maximilian Müller, du hast ja vor überhaupt niemand Angst. Du hast ja vor überhaupt niemanden später. sag ich sage, wozu auch. Wir sind alle gleich und da kann der Mali ein Lied davon singen, der im Aufsichtsrat war und andere. ich war zu ehrlich, das habe ich in der Ritterburg in München war Jugendleiter gelernt, Ehrlichkeit. Und meine Frau, das steht ja auch im Buch, sagt, so ehrlich wie der Mensch ist überhaupt keiner sonst. Ich war oft zu ehrlich, ohne jemanden kränken zu wollen. Ich will auch, dass die Leute mir ins Gesicht sagen, du bist der Depp. Sag so, ich, ja, bin der Depp,
0: ist okay, aber damit kann ich leben. Das finde ich gut, das ist immerhin eine Meinung. Okay, jetzt gibt es Leute, das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, es gibt ja Leute, die dir nie, oder wie soll ich das sagen, ähm, da geht es ja nicht nur ums Verzeihen, sondern du giltst ja immer noch auch als ein, im Buch steht es glaube ich sogar, dass dich jemand mal als Bayern-Sau bezeichnet hat. Ähm, also die, die, die Klubberer, sage ich mal, haben ja zum Teil ein sehr indifferentes Verhältnis zu dir. Einerseits, es gibt Menschen, die lieben dich, die verehren dich, die die wissen auch, dass du ein ein Klubberer bist und es gibt andere, die überhaupt nicht damit fertig werden, dass du Bayern Spiele kommentiert hast. Du hast ja äh, du, du warst ja auch ein FC Bayern München Mann, sage ich mal. Du hast ja wenn wenn ich das äh, aus dem Buch zitieren darf, hast du damals von den äh, fünf Euro glaube äh, fünf Mark, die du mal bekommen hast, eine rote Hose gekauft, weil äh, und und das hat aber trotzdem auch in München ja bedeutet. Du warst bei den Schwächeren sozusagen, weil da waren ja die 60er, die die wahre Macht. Aber woran liegt denn das eigentlich, dass, ähm, dass es den Menschen nicht gelingt, dich sozusagen gesamt zu sehen, sondern dass dich auch etliche einfach nur weiterhin als den, ja, ich nenne es jetzt nochmal Oberbayern oder diesen, diesen FC Bayern-Menschen sehen, den man nicht glaubt, dass er ein Klubberer ist. Woran liegt das?
1: Also, das sind siebeneinhalb bis neun Dinge, die du da vermengt, gemischt mir an den Kopf wirst. Okay. Es geht, pass auf. Das ist nur eine Minderheit, mhm. die es mir aber trotzdem glaubt, dass ich Klubberer bin, die es aber ärgert, dass ich meinen Job, so wie du deinen Job, jetzt hier mit mir und nächste Woche wieder mit Herrn Husarek, immer so gut wie möglich machst, gemacht habe. Ich. Und wenn ich Bayern München oder Buxtehude oder 60 oder Fürth äh, übertragen habe, dann habe ich mich da genauso reingehängt. Zweitens, wenn der Koch, der sowieso immer gemeckert hat, dann Champions League-Spiele von Bayern München kriegt und Bayern München den Koch hören will, dann war ich der Meinung, ist das A, Werbung für die Klubberer und für die Franken, B. Nötig war, dass mein, mein Zweitberuf war. D. Eine Freude. Ich war in ganz Europa. Ich war überall. Ey, <lacht> dank FC Bayern. Ja. Viertens. Ich leugne meine zweite und dritte Fußballliebe nicht. Erster FC Traunstein und FC Bayern München. Ich war bewusst bei den Schwächeren immer. Deswegen auch SPD. Ja. Und der FC Bayern war ein kleiner Verein. Und ist sogar abgestiegen, was die wenigsten wissen. Und ich habe den Maxel Morlock im Grünwalder Stadion bewundert. Ne? Aber diese Liebe zum FC Bayern, die ist jetzt nicht ganz verglimmt, aber längst nicht mehr so wie damals. Und dann kam die große Liebe zum Club Und fast alle haben mir das verziehen dass immer noch ein paar Leute gibt, aber ich habe erst neulich mit einem Ultra gesprochen, der hat dann gesagt, ja, passt bist da, bis da ein bisschen Bayernsau, aber passt schon. Das darf man nicht so eng sehen. Hm. Ich habe ja, und das kommt im Buch auch zur Geltung,
0: da hat der eine, ja,
1: der Siegfried Schuller geschimpft, Koch, hören Sie auf mit dem 4-0, wir haben auch noch andere bayerische Hörer. Also das kann man nachhören, den Club sieht hm. gegen. Nee, nee, also. Aber es stimmt, ja, ich, ich bin auch für Fürth. Ich, ich lobe jeden Schüler, jeder kann was, ja, jeden Fußballverein. Und äh, ob es Mögeldorf oder meiner ist, Falkenheim, ist mir doch wurscht. Es geht um den Fußball. Und da bin ich parteiisch für den Fußball. Und dann erst für den Verein. Und wenn ich eben Malmö gegen Bayern übertrage, bin ich für Bayern. Und wenn ich, sagen wir mal, Fürth übertrage, gegen, bin, gegen
0: Duisburg bin ich für Fürth, für den Asusi. Aha. Sehr schön, aber du hast äh, vorhin, du sprichst jetzt von der Liebe zum Fußball, der sozusagen zunächst mal über allem steht. Ähm, ganz am Anfang vom Podcast ähm, hat man ein bisschen zweifeln müssen, ob diese Liebe sich erhält. Du hast von, zwar noch positiv von der zweiten Liga gesprochen, aber wenn wir nach europa blicken oder in die bundesliga oder zu den jeweils in den jeweiligen europäischen ligen top 5 vereine nehme ich mal oder top 3 vereine ist, ist die liebe zum fußball da noch berechtigt
1: ja zum fußball wie in jeder zu hause im garten auf der straße am bolzplatz in der ckb Amateurliga, ich war neulich wieder in der Bayernliga Nord. Hey, klasse, ASV <lacht> Neumarkt, du, oh, ja, gegen seligen Worten, spielt. Ja, ja, ja. Was verderblich, schlimm und bandenmäßig organisiert ist, ist dieser internationale Zoo, dieser Zirkus, dieses Theater. Ich weiß Dinge, weil ich natürlich meine Connection habe. Das ist furchterregend. Da möchte ich gar nicht, dass der Club mit versucht mitzuhalten. Nein, das ist verderbte Ware, was da international geplant wird und in den Hinterköpfen der Leute ist. Und ja, ich habe, um noch mal einen Fallrückzieher zu machen, zu dem, was du vor vier Minuten gesagt hast. Viele Bayern-Fans, ich habe einen eigenen Fanclub, der ist mehrheitlich von Bayern-Fans gesetzt, aus Oberfranken. Und ich habe in München auch viele Unterstützer beim FC Bayern und habe immer auch den FC Bayern kritisiert. Aber wie? Du kennst mich ja. Den Club auch. Beim Club bekam ich dann Ärger, bei Bayern nie. Die haben nie was gesagt. Das ist einfach, ja, die habe ich schon sehr zusammengefaltet. Kann man auch in dem Buch lesen.
0: Ja, das stimmt. Und das stimmt auch, wie, wie du es beschreibst. Auch du warst nicht immer Best Friend of der jeweiligen Präsidenten des ersten FC Nürnberg. Ganz im Gegenteil, die Zeit läuft uns ein bisschen davon, deswegen, wobei das schon noch mal spannend wäre, wie du mit dem einen oder anderen Präsidenten, ob der vor Grot oder wie auch immer, Schmelzer, wie auch immer hieß, oh, zusammengerückt ja. bist. Aber du kannst gerne noch ein paar Worte dazu sagen. Vielleicht gleich mit dem Bogen, weil das wäre eigentlich meine Frage noch, wie du denn die, das Management und die Führung des SNF zu Nürnberg momentan siehst. Aber blick mal vielleicht erstmal mal ein bisschen zurück, weil ähm, der Club hat sich schon auch einiges geleistet an der Spitze, oder?
1: Ja, A, Schmelzer, Rot, Vorack. Da gibt es ja einen ganz bösen Kommentar, den ich sogar im Bayerischen Rundfunk gesprochen habe. Übrigens nochmal ein Fallrückzieher. Ich habe damals bei der Landtagsentscheidung, auch im Bayerischen Rundfunk, das wurde gesendet, gesagt, das war ein Saustall. Also ich habe nie vor irgendwas Angst gehabt. Schmelzer und Roth und Vorag, ich achte die Menschen, dass sie sich überhaupt um den Club verdient gemacht haben. Das haben sie, aber ich habe sie natürlich kritisiert. Da gibt es einen tollen Fernsehfilm mit Schmelzer, auf den ich jetzt nicht eingehe, zweites Buch. Dann Roth habe ich neulich erst vor ein paar Jahren als Moderator beim Ehrungsabend geehrt. Ich ziehe heute noch den Hut, aber... Ich war in manchen Dingen anderer Meinung, macht ja nichts. Vor, da war ich fast nur dagegen. Den habe ich gleich durchschaut. Rot und Schmelzer, denen sind wir zu Dank verpflichtet, trotz allem. Und äh, als Aufsichtsrat bin ich ja mitverantwortlich für die jetzige Führung. Da kann ich nur sagen, auch für die davor, da haben wir uns durchgerungen zu einer, wie ich glaube, sowohl was Rosso als auch was Hacking anbetrifft, sehr passenden, soliden, guten Entscheidung. Und ich hoffe, dass beide lange bleiben, denn Kontinuität ist nötig
0: und die fehlt etwas bei unserem Club. Das wäre das perfekte Schlusswort, aber so, so leicht lasse ich dich jetzt einfach nicht äh, raus bei <lacht> Aber, ich aber bei der Radio... Du bei der gut aus, gut genährt, schaust du aus. Ah, danke, danke. Das musst du jetzt auch noch sagen. Du schaust im Übrigen auch sehr, sehr gut aus. Wir sehen uns ja in der Videokonferenz. Für das, dass in wenigen Tagen der 80. Anstieg, unglaublich. Und von der Power hat man ja jetzt auch ein bisschen... Oder einiges mitbekommen, dass die nach wie vor vorhanden ist. Ich würde schon noch ein, ein bisschen was sozusagen auf das Ende deiner Radio-Reporter-Karriere, nenne ich es mal, die ist ja eigentlich so richtig zu Ende gegangen. Aber auch das wird in dem Buch ja ganz gut beschrieben mit dem Aufkommen der, des Privatfernsehens. Ich, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen provokant: da hast du dann mal aufs falsche Pferd gesetzt.
1: Du kamst fast ins Stottern. Es ist <lacht> dir selber peinlich, dass du das ansprichst. <lacht> Aber du musst was dazu sagen. Ja, natürlich sage ich was. Das ist nur zum Teil richtig. Es war mir klar, ich kann im Fernsehen keine neue Zeitrechnung beginnen. Dann habe ich mich umgestellt. Dann hatte ich im ersten Spiel Bild- und Tonausfall, was jetzt im Buch das erste Mal öffentlich gemacht wird. In Stuttgart, das wussten die wenigsten. Aber als ehrlicher Haut habe ich gedacht, ich sage das nicht. B, hast du recht? Also eigentlich ist im Fernsehen kein Kommentator nötig. Ich warte darauf, dass die endlich mal Musik-Profis <lacht> An die Hebel lassen, die die passende Musik, ja, Donauwalzer oder auch griechisch oder orthodox oder russisch oder Tschaikowski zu den Spielszenen unterlegen und schriftlich nur sagen, wer da spielt. Das wär's doch. Du bist überflüssig. Und ich habe es dann gelernt und das wurde mir sogar bestätigt, dass das okay war. Aber ich war nie glücklich. Ich bin nicht vom Pferd gefallen. Die Chefin hat selber geschrieben, das war unser schnellster Hengst. Und zwar einer mit Hirn, die Chefin von Arena. Aber ich war nie glücklich und habe mir gesagt, wozu kriege ich da so viel Geld? Ja, ich bin Nachkriegskind und äh, habe gelernt, den Pfennig umzudrehen. Ich habe gestern wieder beim Aldi zwei Cent gefunden. Ja, die hebe ich natürlich auf. Ja. Das ist doch ganz klar. Und da habe ich mir danach gesagt, da kriegst du so viel Geld und schwitzt gar nicht. Und dann äh, ist das ja verkauft worden und dann äh, bin ich zu 9011 einem Fußballradio. Und da haben die mir einen Kultkanal eingerichtet. Da konnte ich singen und blödeln und die Leute fragen. Und da konnten die haben wir einen deutschen Radiopreis bekommen. Da konnten die Leute mich während der Reportage anrufen und sagen, warum redst du nur immer so schlecht über den so und so, ja. Bammel oder wie, der ist sogar nicht so schlecht. Dann habe ich denen Antwort gegeben. Das war das Allergrößte. Und da kam der Manni Breukmann und hat beim Abschied 2011 mit mir reportiert. Und dann habe ich ja noch Fanradio gemacht. Und wie gesagt, Leibold 2019 gegen Bayern. Kann man nachhören, nachlesen. Leibold, macht keinen Schmann, Vorsicht, der Ball ist fein noch nicht drin. gell? Die Bayern kriegen einen Elfmeter gegen sich. Letzte Woche haben sie doch in Bremen ein Geschenk bekommen. Kann das wahr sein? Immer frech wie Oskar. Hey, das hat mir Spaß
0: gemacht. <lacht> und dann müssen wir jetzt zum Schluss natürlich auf den Titel des Buchs und äh, auf wahrscheinlich die Reportage schlecht schlechthin. Also die, die, für, für einen Klubberer, ich weiß es noch ganz genau. Also nochmal der Titel. Äh, wir melden uns vom Abgrund und äh, ich weiß noch ganz genau, wo ich war. Ich war nämlich an diesem Samstagnachmittag... Hast du wieder nicht den ganzen Titel gesagt? Ich hab den, Ja, ich habe nicht den ganzen Titel gesagt, Ne, aber darf ich nochmal? Ja. Aber das ist nochmal Werbung, ne? Ja. Also mit Hallo Nürnberg meinst du jetzt oder mit deinem einem Koch ein
1: Leben als Fußballreporter.
0: Ach so, aber ich will doch jetzt auf die Reportage eingehen, damit du das nochmal schildern kannst. Okay. Also dann schneide das weg. Nein, ich schneiden wir natürlich nichts weg, weil wir lassen das alles durchlaufen. Gut, Das gehört sich bei dem Podcast so. Hey, mir geht es ein, ein bisschen darum, deine Gefühlslage, glaube ich, hat man ja miterleben können. Und ich denke, es gibt ganz, ganz viele Clubfans, die wissen ganz genau, wo sie an dem Tag waren und, und weil sie deine Reportage auch gehört haben. Also den Clubabstieg mitbekommen äh, hat man auf jeden Fall, aber... Ähm, wie war das? Bei mir war es die Bergkirche, war in der Langen und ich habe es nicht glauben können. Ich war wirklich, ich äh, habe dann arbeiten müssen und, und habe äh, sozusagen das Radio dabei gehabt und ich habe es nicht glauben können. Und es gibt x Menschen, die irgendwo erzählen von ihren Autofahrten, wo sie gerade unterwegs waren und haben sich dieses Drama mit anhören müssen. Ähm, wie war deine Gefühlslage? Also stirbt man da wirklich in der Reporterkabine einen, einen zweiten, dritten Tod?
1: Ja, allerdings nicht in der Reporterkabine. Ich sitze ja immer im Freien unter den Menschen. Das war mir ganz wichtig. Zweitens, es war so gelungen, die Reportage war. Ich wundere mich heute noch, dass ich äh, verständlich, klares, richtiges Deutsch gesprochen habe und auch noch, worauf ich ein bisschen stolz bin, am Schluss den anderen Vereinen und ihren Offiziellen gratuliert habe aber auch ein, zwei böse Anmerkungen in der Reportage gemacht habe zu den anderen Ergebnissen und auch die Fassung bewahrt habe. Ich bereue, dass ich verkabelt war und nicht ein, im Orschbackerl in der hinteren Hosentasche einen Sender eingebaut hatte, Sonst wäre ich runtergelaufen, über die Bande gesprungen und jetzt kommt. Und hätte den Klubberern und den Spielern klargemacht, dass wir absteigen. Das haben die ja gar nicht gewusst. Ich denke, ich spinne, Denn die damals Verantwortlichen, und jetzt nenne ich keinen Namen, haben verboten, dass die Zwischenstände eingespielt werden. Und in Frankfurt und jetzt zur der nächsten Antwort. Und das habe ich geahnt. Matthias, ich habe das geahnt. In Frankfurt fielen die Tore wie bestellt. Patsch, patsch, Bumm. Und das 1 zu 2 wollte ich ja gar nicht melden. Und habe da rumgekreischt, aber sie haben ein Tor geschossen. Aber natürlich haben die in Frankfurt gemerkt, Tor, wir müssen auch noch einschießen. Also das ist ein, ein Stundenthema. Und da gibt es ja auch noch ein eigenes Buch drüber, von einem jungen Kollegen, der das nochmal grafisch dargestellt hat, das heißt nur Abgrund vom Lars schotberger äh, Es war, es war Matthias, es war furchtbar. Und ich bekam aber Post und, und Zustimmung, ja und von Manny Bräugmann eine Beileidsbekundung am Mikrofon vor elf Millionen Hörern. Aber ich bekam Post aus ganz Deutschland mit folgendem Inhalt durch Sie bin ich Club-Anhänger geworden. Das hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Und so. Ja, ja, aber es war furchtbar. Ich hätte gerne darauf verzichtet, den Preis hätten wir drei auch so bekommen. Aber ich war drei Tage davor in Barcelona und habe erlebt, wie schnell es geht. Barcelona, Manchester United, Champions League Finale. Und ich war vorbereitet und ich wusste ganz genau, was hier noch, ich habe geahnt und habe schon nach zehn Minuten, das kann man äh, in meinem Buch, äh, der Ball spricht, von 2005 nachlesen, habe ich den Christoph Däumling gesagt, wir können heute noch absteigen. Na, der und der Florian Hecht, der war Reporter, gesagt, Günther. Ja, und die Elke May, unsere damalige Schon wichtige Sekretärin und heute die wichtigste Frau beim FCM hat gedacht, der spinnt. Aber ich habe da schon nach zehn Minuten gesagt, wir können heute noch absteigen. Und da haben die Eisbombe geschleckt und Sekt gesoffen her. Und ich habe getobt und geschimpft und habe gesagt... Das dunkelblaue, schwarze Wolken sich über den großen aber und so weiter.
0: Ja. Wunderbar. Vielen Dank für, für diese tiefen Einblicke. Und der Werbeblock wird jetzt nochmal nachgeschoben. Ich sage es auch jetzt nochmal ganz langsam und deutlich. Also das Buch, über das wir jetzt öfters, das öfters zitiert wurde, ist von Jürgen Roth. Heißt, wir melden uns vom Abgrund. Und die Unterzeile lautet Günther Koch. Ein Leben als Fußballreporter. Ich kann es nur empfehlen, ähm, und Günter Koch ist auch ein bisschen auf Lesereise unterwegs, also man kann ihn dabei auch noch erleben. Ähm, unabhängig davon, aller 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 allerletzte Frage: Was macht Günter Koch, wenn er jetzt dann 80 ist?
1: Ich werde mein Naturkundebeobachtungsbuch, das ich seit 15 Jahren führe, und alle blühenden. Pflanzen und Bäume täglich beobachte und interessante immer wiederkehrende Ereignisse feststelle. Der Laubabfall dann auch meine Rosen. Ich habe 14 verschiedene Rosensorten, da werde ich weiterführen und beobachten. Ich werde mich an meinen 15 verschiedenen Vogelsorten, die an meinen sieben Futterstellen <lacht> sind rund ums Haus erfreuen und meiner Frau bewundern, zusehen, die eine Weltmeisterin nicht nur im Kochen, sondern auch in Keramik ist und immer noch eben ihre Kunstwerke ausstellt im Garten und vorm Haus und werde jeden Tag dem lieben Gott dankbar sein, den ich
0: noch erleben darf. Da bleibt mir nur zu sagen: Vielen, vielen Dank. Nochmal eine neue Facette des Günter Koch kennengelernt, den Naturliebhaber, dass du Familienmensch bist, dass du also Reporter, Legende und besessener Reporter bist, das, das wissen wir alle. Aber du hast, glaube ich, heute noch mal ein paar andere Facetten äh, erkennen lassen. Und ich bin sehr gespannt, vor allem natürlich auch auf die nächsten Bücher oder zumindest das nächste Buch, wen es dann, ähm, wer dann in Nürnberg sich noch ein bisschen warm anziehen muss. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, vielleicht hören wir demnächst oder nächstes Jahr oder nach dem nächsten Buch auch noch mal in diesem Podcast voneinander.
1: Und ich danke dir, und das war mir eine Freude, dich wieder mal zu erleben. Und ich danke meinem ehemaligen Schüler Marc Braun, der auch Radiomoderator bei Radio F war, dass er hier die technischen Möglichkeiten geschaffen hat. Der ist nämlich mein Nachhilfelehrer am weil ich zu blöd bin für sowas. Danke Absolut,
0: dir. er hat uns gerettet. Ja, ja. Marc, vielen Dank dafür. In diesem Sinne, schöne Woche euch allen. Bis denn. Ciao. Ciao. Ade. Mehr bei uns im Netz auf